0: 成隐型餐饮正在收割一代年轻人。本文出品：远川商业评论。您好，我是金涛。在餐饮这一条容量巨大、刚性增长的超级赛道上，从来不缺乏新奇的创业故事和投资热潮。餐饮企业融资难、上市难，一直是众所周知的。那些做到万店的龙头餐企，正新鸡排、华莱士，或者五千多店的杨国福，都没有出现在资本市场上。一来，餐企现金牛的属性。致使龙头餐企对引入外界资本并不积极。杨国福通过赚取加盟费、原料供应费，完全可以自负盈亏，为什么要接受资本的拷问呢？另一方面，餐饮行业存在一定的食品安全风险。A 股市场对餐饮企业上市的审批节奏偏慢，资本退出路径也不明朗，所以产业资本对老一辈餐企普遍持保守的态度。但事情起了变化，餐企变得越来越拥抱资本。今年七月。和府捞面完成了一轮融资，金额高达八亿元，创下餐饮行业的融资纪录。遇见小面、巴奴火锅、很久以前羊肉串、乡村鸡也都是资本座上宾。截至八月，国内融资金额已经超过了二零二零年全年的总和。这些得到融资的品牌都有共同的特点：重做小吃，加入更多的肉蛋奶糖含量，并且在门店上塑造出如肯德基、麦当劳的品牌标识，打造更高端的餐饮环境。客单价也会更高，往往都在三十到四十元之间。具体门店布置方式如下：一、做品牌，高颜值。例如和府捞面，它主打的调性是官府书房，进入门店就有浓浓的国潮风。又如遇见小面，打造亲民面馆；马永记则是高端化的兰州拉面。这些品牌都有意识的做差异化的品牌形象，贴近当下消费情景的整体调性。第二，精简菜品数量。打造大单品，并弃正餐餐厅的大本菜单。翻看这些连锁品牌的菜单，不难发现，菜品是越做越简单，基本上一张纸就解决了。第三，用餐动线明确，店面整体布局简明。多家连锁餐厅的厨房设置为半开放流水线作业。以和府捞面为例，两百平米的店面，用餐区占了四分之三，可以容纳六十人左右用餐。除了送餐的服务员，外场基本没有员工招呼和服务。一个门店的送餐员约有三到六人，厨师二到五人。和府捞面将配菜流程做成了快餐的选餐模式，增加自助占比，减少服务的成本。一般而言，方形餐桌适合上班族工作期间的快速用餐，而圆桌则适合商务请客谈生意。在连锁店里面，主打快餐的几家店选用的都是方形餐桌，将餐桌距离设置为成人正好侧身能够通过的大小，最大程度的利用空间。这些都是学习美国快餐连锁店的有限服务制，服务员专门摆桌点餐服务，大大减去了翻台的时间消耗和用工成本。总结一下，如今的重做小吃品牌正在迅速的连锁化，这些新式餐饮的单店运营高度模式化，设计不仅仅是呼应品牌，更是为了提高运营效率，同时降低了经营的成本。为什么资本偏爱选择小吃赛道的餐企呢？又是什么样的因素让单店所有的设计都更加的标准化呢？其背后是经营者想让成功可以复制，这里有两个要素：复制加成瘾。做酸菜鱼还是麻辣烫？做轻食沙拉还是烤串火锅？不同的品类决定了公司的扩张天花板。好的品类能够跑出大公司，也在餐饮运营和供应链上有大的优势。而评判一个品类是不是好赛道，一个核心的标准就在于这食物让不让人。加上引号的成瘾、上瘾为什么重要？主要有两个理由：第一，高频消费、复购率够不够高？不少网红餐饮做不持久，一个重要的因素就是人们去消费是出于尝新的心态，后续却不再复购。第二，需求量大。换句话说，它是不是有普适性？换一个城市，消费者能否也接受？一般成瘾性强的产品都具有普适性，可以在各个城市不断的复制，并且人们对流量高的产品。往往有天然的迭代需求。总结近期这些受到资本青睐的餐企，他们多是走成瘾性小吃赛道。即使是打着健康牌的轻食餐厅，也为了提高人们的复购率而加重口味。设计菜谱时，把辣、咸、甜都进行了适口改良，就是围绕着人们的上瘾性来设计的。而成瘾性强的食品还有另外一个好处：量上来之后，便可以打造成熟的供应链，反过来让成瘾性可以复制。餐饮企业规模化的关键在于供应链，拥有成熟的供应链能够很大程度的降低食材和人工成本这两个大头的开销。根据雨生餐饮咨询数据的统计，食材成本占餐饮行业比重约百分之三十五，员工薪酬占到了百分之三十到百分之三十五，租金折旧摊销占比为百分之十到百分之十五。上游的原材料生产将原材料生产打包好，运输到中游的中央厨房，由训练有素的厨师把原材料制作成料理包，再运输到下游门店当中。一个品牌餐厅要做出规模，便是将供应仓的标准拿捏得死死的。纵观传统中餐，菜系繁多，品类复杂，意味着大部分餐饮企业的供应渠道是相当的多元的。中物联冷链委的数据显示，七成餐饮的供应商数量在100个以上。这就导致了中游食材流通渠道和环节非常复杂，进而抬高下游餐饮企业的原材料成本。但当一个行业发展到一定阶段的时候，就培养出了专业的餐饮供应商企业，他们能够充分的发挥自身的资源优势以及行业内积累的优势，通过规模化集中直采，省去中间环节，为终端的餐厅带来物美价廉的食材。2020年餐饮业融资当中，有六十五起给了供应链企业。其中不乏大威投资公司的身影，还有美团、字节跳动等互联网大厂。可见，国内的供应链正在走向成熟。一个规模化的餐企，其仓储供应链往往由一个关键机构把控——中央厨房。它能够从时间、空间上把资源进行再分配，从而优化餐厅的整体经营效率。央厨是独立于餐厅之外的工厂，有专门的仓储空间和炒菜厨房。央厨的职能包括采购、选菜。切菜、调味、制作料理包，通过央厨做出的料理包，在下游餐厅当中简单的加工处理，就能够很快的上桌了。这允许餐厅缩小后厨面积，甚至取消自有厨房。餐厅对于大厨的依赖少，极大程度的节约员工的成本，增加用餐区也能够提高营收。此外，央厨能够反向监督上游供应链企业，确保原材料的质量、规格标准，也降低了食品安全风险。到了连锁餐厅的料理包，基本上就是早就配比完成、制作好的半成品，简单处理一下就能够上桌，大大降低了餐厅对于厨师的依赖，精准把控餐品的口味和分量。与此同时，还提高了翻台率，这是评估餐厅单店盈利能力的核心指标。而相比于传统正餐餐厅的菜品繁多，连锁餐厅则精简了很多。这都是提高运营效率的结果。一来能够集中供应链，减少分散采购的时候质量和程序难把控的问题，还能够提升出餐的效率，再度提高翻台率。一切工业化、数字化都是在互联网管理中得以实现，但可复制的成瘾性却也让饮食男女索然无味。从餐厅的店面设计增大品牌势能，到菜品简化发展成熟的供应链。归根结底，被资本看中的新式餐饮是将食品标准化做到极致的同时，打出独特而有效的品牌的企业。2017年，资本对餐饮行业曾有过一场狂欢。IT 橘子曾经统计，在2017年，中国国内的餐饮融资额达到顶峰，约为 234.9 亿人民币，这个数字至今都没能超越。但是，极盛过后却是极衰。二零一九年，整个行业融资额迅速冰封，掉到了二零一四年之前的水平。而让资本市场对餐饮突然冷漠的，是源于几家明星餐企的黯然离场。皇太极、西少爷、雕爷牛腩等等，这些靠互联网运营、快速规模化的餐厅，都有几点令人诟病的问题：第一，品牌势能提前释放，后续做不出大单品；第二，选择的赛道品类太窄；第三，管理能力缺失，服务加食品质量双缺失。最终，主创团队把融资来的钱都烧完了，烧出的却是倒闭两个大字。那么，这一次的资本热会重蹈上一次的覆辙吗？一些条件比之前更成熟了。首先，异形餐饮业大洗牌，有机构预计，整年餐饮商家从 1,107.05 万家降至 941.4 万家。现金流、租金以及人工成本提高等刚性成本的压力之下，中小餐饮被洗牌的现象尤为明显。而与之形成鲜明对比的是，大三起在加大力度扩张，比如海底捞在二零二零年预计新增超五百家，比二零一九年的三百零二家多了百余家。倒闭潮催生优质物业的闲置，连锁餐企火速入驻，一个萝卜一个坑，整个餐饮版图因为疫情重塑。其次，餐饮产业链各个环节标准化程度大幅提高，中国餐饮行业格局正在逐渐走向成熟，餐饮企业营收透明化。越来越多的餐企使用扫码点单、支付，建立了数字化、可追踪的资金系统。企业内部管理也越来越现代化，加盟商业也可以通过数字化来进行长臂管理。而餐厅供需制餐的中枢供应链愈发成熟。最后，年轻一代对美食的消费更不吝啬。相比上一代人，这一批新消费者在延迟结婚、生娃的几年里面，瞬间显得富了十倍。而如今的餐饮品牌和背后的资本都在赌，谁能够更快的让年轻人上瘾，把七成茶、三成配料的奶茶变成三成茶加七成配料的新茶饮，把二十块的小炒肉变成六十块的黑毛猪小炒肉，简直让老一代上瘾制造机可口可乐、雀巢都快变成良心企业了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。